0: Wij gaan lezen uit Handelingen 16, vers 9 tot 34 en daarna lees ik nog een paar versen uit Hebreeën 12. Handelingen 16, vanaf vers 9, Handelingen 16, ik denk voor een aantal van ons is dat wel een heel bekend hoofdstuk, Het gaat over Paulus in Filippi en... Vroeger hadden we het altijd over de stokbewaarder en dat was de gevangenisdirecteur en die onderste kerker. Nou, het hele verhaal. Ik lees de uh, lezing uit de HSV-vertaling. Uh, Paulus die heeft een visioen gehad in de nacht en toen heeft hij dat overlegd met zijn team. En toen kwamen ze tot de conclusie, God roept ons naar Europa toe. En zo kwam het evangelie uh, uiteindelijk in Filippi. Terecht. En wat er dan gebeurt, daar lees ik, eens even kijken, om vers 9 tot 34. Ja, het is een hele eind, maar ik vond het een beetje moeilijk om te knippen. Paulus kreeg s'nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonisch, een Griekse man, die hem dringend vroeg... kom over naar Macedonië en help ons. En toen Paulus de visioen had gezien, probeerden we meteen naar Macedonië te reizen omdat we daaruit opmaakten dat de Heer ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Wij voeren dan van Troas weg en koersen recht op het eiland Samutraatzee. En de volgende dag ging het naar Neapolis. Vandaar gingen we naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië. Een kolonie. We verbleven een aantal dagen in die stad. En op de dag van de Sabbat gingen we de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. En nadat we daar waren gaan zitten, spraken we tot de vrouwen die er samengekomen waren. Zeker een zekere mevrouw, voor wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Here opende haar hart, zodat ze acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. Toen ze gedoopt was en haar huisgenoten... Drong ze bij ons op aan, als je van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heer, kom dan in mijn huis en blijf dan bij mij. Ze drongen zich bij ons op aan. Het gebeurde toen we naar de plaats van het gebed gingen dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. Die verschafte haar meesters, haar heren, veel inkomsten met waarzeggen. Zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend, deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste... die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. En dat deed er vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde... keerde zich op een bepaald moment om... en zei tegen die geest... ik gebied je in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En die ging op hetzelfde moment uit haar weg. Toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was grepen ze Paulus en Silas, sleurden hen naar de markt voor de stadsbestuurders. En nadat ze hen naar de magistraten gebracht hadden, zeiden ze... Deze mensen verstoren de orde in onze stad, het zijn namelijk Joden. Ze verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen... en ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn. De menigte kwam als een man tegen hen in verzet. De magistraten rukten hun de kleren af, gaven hun bevel met stokken te slaan... En dat ze hun veel slaag hadden toegediend, wierpen ze hen in de gevangenis en geboden de supier hen zorgvuldig te bewaken. En toen die dat bevel had gekregen, wierpen hij hen in de binnenste Kerker en zetten hun voeten vast in een blok. En omstreeks middernacht baden Paulus de Silas. Ze zongen lofzangen voor God en de gevangenen luisterden naar hen. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. En de cipier die wakker was geworden, zag de deuren van de gevangenis open. Hij trok een zwaard, hij zou zichzelf gedood hebben, omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren. Paulus riep echter met luide stem, doe jezelf geen kwaad, wij zijn allemaal hier. Want toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en die begon echt te beven. En hij viel voor Paulus en Silas neer en hij bracht hen naar buiten en hij zei, heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Zij ze zeiden, geloof in de Heer Jezus, geloof in de Heer Jezus, Christus, en je zult zalig worden, jij en je huisgenoten. En ze spraken het woord van de Heer tot hem en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen in het nachtelijke uur met zich mee, hij was hun streamen, en hij werd onmiddellijk gedoopt en al te zijnen. En hij bracht hen... In zijn huis. Hij richtte een tafel voor hen aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten. tot geloof in God gekomen was. Tot zover de eerste lezing. Ik lees een paar versen uit Hebreeën 12 daarbij: vermanende woorden, in de positieve zin dan. De apostel, die schrijft: Laten wij met volharding de loopbaan lopen die voor ons ligt. Terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de lijstman en volleinde van het geloof. Hij heeft om de vreugde die in hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen. De schande veracht. En hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Let scherp op hem, die zelfs zoveel tegenspraak van zondaars tegen zich heeft verdragen. opdat je niet verzwakt en niet bezwijkt in je ziel. Dit is het Woord van God. Amen. Handelingen 16, dat is elk jaar een uh, prachtig om te lezen, te luisteren, over na te denken. Er staat ook ontzettend veel in. En daarom heb ik geprobeerd me een beetje te concentreren. Ik laat heel veel liggen, maar mij gaat het vooral om die zin van Paulus en Silas die in de gevangenis uh, bidden en zingen. Dat is. Uh, even kijken. Dat is vers 25. Omstreeks middernacht baden Paulus en Silas. En zongen Gods lof. En de gevangenen luisterden naar hen. Bijbel in gewone taal. Dan staat het zo. Midden in de nacht waren Paulus en Silas aan het bidden. En ze zongen lofliederen voor God. En de andere gevangenen luisterden ernaar. Gemeente van Jezus Christus, jongens en meisjes. Ik zat te denken aan een uh, jonge vrouw die bij een bijbelstudie over dit verhaal op een belijndiscursus of een geloofscursus, ik weet niet meer helemaal precies. Maar ik weet nog dat die vrouw spontaan zei, dat zou ik nou nooit kunnen, zei ze. Dat zou ik nou nooit kunnen onder zulke gemene omstandigheden, God lof zingen en prijzen. Ik denk dat ik alleen maar heel, heel bang zou zijn. En heel angstig. En ook heel kwaad. Zulke typen die je zo iets aandoen. Kwaad dus en boos en misschien ook wel boos op God. Want ja, let God nog wel op op ons. Ik zou vooral heel veel huilen, zegt ze. zegt ze, misschien wel de hele dag. Of ja, wordt dat van je verwacht als christen dat je onder zulke omstandigheden toch gewoon doorgaat met psalmen zingen en die evangelische versjes en zo. En nou ja, dan zit bij mij wel niet goed, dominee. Ik heb echt wel iets met God, ik heb zelfs heel veel met God. Maar dit zingen als je zo gemeen gepakt en... Een Zoals Paulus en Silas, respect, respect. Maar ja, dat zou, dat, dat zou ik dus nooit kunnen, zei ze. Ja, ik weet niet meer wat ik precies heb gezegd toen. Hoor, maar in elk geval wel zoiets als nou... Dat wordt ook zo wel niet verwacht van je. Want God loven en prijzen op zulke momenten, dat... Ja, dat is niet vanzelfsprekend hoor. Ook niet onder christenen. En dat was er dus zeker ook niet voor Paulus en Silas. die beginnen ook niet meer zo te zingen. Het is zelfs al midden in de nacht, het is 24 uur... ...als andere gevangenen in die gevangenis in Filippi hen horen uh, bidden en zingen. Midden in de nacht, omstreeks middernacht... baden Paulus en Silas en zongen God lof. Ja, en wat deden ze dan om 11 uur? Of om 8 uur die avond... Ja, daar vertelt Lucas dus niks over. Maar het valt wel op dat die lofzang pas begint. zeg maar zeggen. In het, in, in het hart van de duisternis. 24 uur. Hè, om 12 uur s'nachts. En daar begint het. En die hele avond dan. Uh, hoor je ze toch niet. Hè. Je hoort ze pas. midden in de nacht. God prijzen. in de nacht van het leven. in het donker van het kwaad. En dat is nooit een prestatie van je geloof of zo. En, en, en zo'n lofzang. Zo'n lofzang is niet veel meer dan een lichtflits van de kant van God. In het donker. Als een geschenk, als een bemoediging. Als een signaal van de Heer. Hè? Zo is het ook wel bij Paulus. Kijk, tot nu toe heeft Paulus al, uh, nou, al best veel meegemaakt. Dus dat zo even wat hij heeft hij best wel veel meegemaakt. Hij moest al een paar keer vluchten. En, uh, hij is ook al een keer gestenigd. En iedereen dacht toen al dat hij dood was... Uh, hij maakte van alles mee, maar de binnenkant van de gevangenis had hij nog niet gezien. En natuurlijk weet Paulus wel, en zijn magers. die weet natuurlijk heel goed dat dit soort dingen, die horen bij het volgen van de Heer Jezus, dat, dat hoort er gewoon bij, ja. Leven rijmt al gauw op lijden. We hebben de neiging om te zeggen, leven dat rijmt op leuk, zeker in jullie, en volgende week ga ik met vakantie en zo, ja, leven rijmt op, nou soms ook wel leven hoor, hè? Maar door de bank genomen daar ruimt leven op lijden, ja. Druk, van allerlei aard, dat blijft ook, dat blijft ook ons niet bespaard ofzo. Nou, ik denk, hoewel Paulus dat ook weet natuurlijk, ik, maar elke keer als iemand hem de voet dwars zette, als evangelist, dat vond hij natuurlijk moeilijk en verdrietig en onbegrijpelijk soms ook wel, denk ik. Hè. Een beproeving, ja, dat mag je wel zeggen dan, een beproeving. Dat woord beproeving, dat gebruiken wij misschien wel eens een beetje makkelijk, of wat, tenminste, ja. Hoe was het op Schiphol, hoe lang heb je moeten wachten? Nou, het was een beproeving hoor. Zo, ja. Het was een beproeving. Of, een, of een, een taak dat je tegenviel, een functioneringsgesprek, en hoe is het gegaan. Dat was een beproeving hoor. Ja, 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 ja. Nou, ja. Terwijl die dingen meestal weer een beetje meevallen. Maar er zijn ook dingen die heel diep raken, hè. En die echt zoiets als een beproeving zijn. Niet alleen van je geloof, van heel je mens zijn. Zo. Nou ja, om zoiets gaat het in dit verhaal. Via een visioen in de nacht is hij met zijn team overgestoken naar Griekenland, naar Europa. Ja, met hele hoge verwachtingen, denk ik. Maar het werd aanvankelijk helemaal niks. Tenminste, nou ja, er waren niet veel contacten. Alleen met een zekere mevrouw uit een dure uh, stoffenwinkel. Lydia geheten. Ik kwam tot geloof, liet zich dopen met een gezin. En ja, mooi denk je, verder nu. Ja, maar zo werkt het niet. En een paar dagen later, toen raakte Paulus en Silas uh, zijn medewerker... in een hele vijandige situatie. En heel de stad viel over hen heen. En ze werden bont en blauw geslagen... En even later, jij ja, in de gevangenis van de stad eh, gegooid met open wonden, denk ik nou zo, hè. Gelukkig, ja, laat ik het ook even zeggen, gelukkig leven we niet in, in zo'n land, hè. Nee, gelukkig niet. In onderscheid met nogal wat landen, nog steeds, waar dat soort dingen nog steeds gebeuren, hè. Waar mensen nog wel voor ons idee wel makkelijk opgehangen worden, voor dit of voor dat, hè, toch. Gelukkig in ons land niet. Overigens, hè, laat ik dat ook, over, in, ook, ook in, in landen als het onze, dan kunnen mensen soms heel negatief doen hè, over je geloof. Laat zien dat ze niet blij met je zijn. Hè, dat je een gelovige mens bent en daar ook uit wil leven. Dat ze daar niet blij mee zijn. En als het over God gaat, hè, dan voelt de sfeer soms heel vijandig. Niet leuk. Nee. En ja, als dat al een lijden van Christus zou mogen heten... Hè, ik ben een voorzichtig genoemd, maar je moet het in ieder geval nooit zoeken. Je moet het niet koesteren, je moet het niet uh, opzoeken. Hè. Dit soort dingen. Maar ja, soms is er ook geen ontkomen aan. En dan, dan man kan het ineens zo zijn dat je toch iets moest zeggen. En dat je toch op moest staan en zo. Nee, ik zat even aan, aan, aan Mozes te denken, die liep daar rond. En ja, op een bepaald moment ja, toen gaf hij toch die klap, ja. Ja, die Egypte, daar kon ik niet meer na vertellen. En zo ging het hier ook met Paulus natuurlijk in Filippi. Paulus was nergens op uit. Hij zocht geen conflict. Maar op een paar moment, dan zegt Lucas... ...begon een jonge vrouw op straat om achterna te lopen. Een vrouw met een waarzeggende geest. Een meisje nog in de macht. Helemaal in de macht van die geest. Lucas die legt voor ons dat omstandig uit. Hij zegt, dat meisje werd geëxploiteerd... Door een aantal mannen, hè, die, die, met, uh, die aan haar goed geld verdienden, omdat ze die waarzeggende geest had. Dus het was een soort straatwaarzeggerijen, straathoroscopie, of hoe noem je dat? Maar zo'n horoscoop. En, en, en die verdienden goed geld uh, uh, met dat met, met, met meisje. Uh, meisje, zo staat er eigenlijk nog. Een paar keer, trouwens, worden deze mannen heren genoemd. En dit stuk viel maar gisteren weer op hoe vaak dat woord heren en heren erin staat. Hè? En hier ook, deze mannen, die worden heren genoemd, curioi. Maar meestal zijn dit soort heren alles behalve heren... Het, misselijke misbruikers, al studeren in Amsterdam, dat maakt niet uit hoor. Ze nee. zijn geen heren. Nou ja, dat meisje liep Paulus maar achterna... En ze riep, deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God... en verkondigen hoe je gered kan worden. Een hele korte samenvatting van Paulus' preek. Maar goed, in eerste instantie had Paulus ook niet gereageerd. Uh, zich bewust dat hij natuurlijk geen onrust uh, wilde stoken... Hè, bij een paratent of een bordeel of een koffieshop... waarvoor de burgemeester een vergunning heeft afgegeven. Uh, dan moet je een beetje uitkijken waar dat loopt te doen. En wat ze zijn was ook niet helemaal verkeerd... Maar op een paar momenten had hij zich toch omgedraaid. Volgens Lucas, geïrriteerd. Dat viel wel een mooi voor. Dat die Paulus, dan denk je, ja, zo'n hele lieve. Nee, geïrriteerd was hij. Ik denk, ja, net als bij Mozes. Hè. Niemand die iets doet, ja, dan moet toch een ander, iemand iets doen tegen dit soort heren. Hè? Misschien hoorde Paulus door haar woorden heen ook iets van: Alsjeblieft, wijs mij, eh, arm, misbruikt kind, de weg. Van het heil, alsjeblieft, bevrijd me, genees mij. Hè? En ja, toen had Paulus zich dus toch omgekeerd. En die boze geest bestraft. En de naam van Jezus ver, vertrek. En die geest die vertrok. Hè? Ja, dat meisje werd niet langer meer door die, die, die mannen misbruikt. Een mens, ineens was een mens, een vrouw. Een mens van God, een mens voor God. Hè? Zo, heel mooi, zoals dat hier gebeurt. Hè? Die heren hadden nakijken voor de heer met hoofdletters. Ja, zo was dat, ja. ja ik wil maar zeggen, kijk, dit gebeurde zomaar. Zo'n moment kan er zomaar ineens zijn. Op je werk bijvoorbeeld. Onder vrienden. Uh, in sommige families dan razen ze maar door. Hè? Dan... Ja, ...razen maar door over de islam en over die en die... ...en al die LHBT-mensen en de gay pride. En het is heel veel stikstof en boeren die het moeilijk hebben. Hun land wordt afgepakt en aan de migranten gegeven. Hè? Vooral die mensen uit die moslimland. Die krijgen, hè? Ja, en zo. Hè? zo Trump vol deze week ook nog eventjes. Hè, van, als je dit allemaal zo hoort, dan denk je wel eens... Ja, kan ik, ...zal ik nog wat zeggen? Of, hoe zit dat, hè? En, en zo zijn er andere situaties, dat je denkt, ja, ik vind dit niet prettig. Ik moet hier wat zeggen, en ik neem het voor iemand op. Nou, zo Paulus dus, samen met Silas, en toen kwam hij in de gevangenis... Zelfs in de binnenste kerker, zegt Lucas, En die discipieren die, die ook een beetje een hoor. Want ze zeggen, wil je hem goed opsluiten? Nou, die man die gaat er eens even lekker voor. En de binnenste kerker worden, worden ze een soort inferno achterin, die, hè, een soort hol. En daar worden ze neergezet, hun voeten vastgeklemd in een blok hout. Dat is ook zo mooi. Ja, dat is zo'n houtconstructie hè, waarin je benen werden vastgezet hè, in de tijd... Bij onze hervormde, onze hervormde voorouders, de vorige eeuw... waren dit soort constructies heel erg in gebruik in Suriname. op die plantages. Dus die slaven een beetje niet, dan hadden ze daar zo'n constructie. Kon een vier man gelijk in geklemd worden. Ja, nou ja, ik moest dit even kwijt. Je kan geen kant meer op, hoor. Dat in elk geval niet. En nou, kijk, dat is het plaatje van morgen. Het begint met een mooie droom. Kom over en help ons. En, nou ja... Je droomt wat af in je leven, hè? Ja, als je jong bent, dertigers, veertigers, zelfs vijftigers dromen ook nog, zestigers, ja. Ineens stuit met je dromen. Die twee mannen kunnen geen kant op en die voelen zich totaal machteloos. En dat is altijd een heel bitter en drukkend gevoel, dat je niks kan. Ja, als je jong bent is dat al heel vervelend, maar dan heb je soms nog mogen. Maar als je wat ouder bent, hè, zoals ik, en je kan niks, dat is heel, dat is heel drukkend hoor. Waar je niks kan doen voor een familielid of een vriend of voor jezelf, je staat helemaal machteloos. Nou, wat dat is, dat weten we allemaal wel een beetje, denk ik. Hè. Ja, ook in ons leven gebeuren soms onzellende dingen. Een ziekte die je al vervallen, relaties die stuk gaan, soms van je eigen kinderen, en denk je, oh, 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 en al die trieste ongelukken op de weg, en zelfs ook nog op vakantie, een kano die omslaat, en, nou ja, en er zijn wel die momenten waarop we tegen elkaar zeggen, ja, nu, nu kunnen we eigenlijk alleen nog bidden, hè? dat zeg je dan, hè? nu kunnen we eigenlijk alleen nog bidden, nou ja, als je het nog kan dan, hè. Nou, zoiets gebeurt dus hier in dit verhaal. Hè, zo midden in dit verhaal. Rond middernacht Paulus en Silas bidden. en ze zingen God lof. Tja. Ik zei al meteen, eh, dat was niet acht uur. En dat was ook niet negen uur. Want in zo'n situatie, dan, dan doe je niet zomaar. Hè. En, dat, en dat moet je ook niet meteen van zulke mensen verwachten. Eh, dat ze... Uh, meteen inzetten. Laat hem besturen, waken. Hè, of Heer, u bent bij U bent altijd bij me. Iedere dag. En zo. Nou, even, even wachten, even wachten nog. Hè. Ja. Je kunt ook wel eens te vroeg inzetten. Ja. Te vroeg inzetten. Omdat je misschien denkt dat je als christen dat toch eigenlijk zou moeten. Ja, ik ben ook van de Sint-Jan. Dus dan zou dat toch eigenlijk moeten omdat je een volging van de Heer Jezus bent, omdat je een kind van God bent. En je bent heel bewust, heb je voor de Heer gekozen. en een taak opgenomen, een ambt misschien wel. Maar je moet je eigen niet forceren op dit punt. Je kunt ook te vroeg inzetten. Omdat je bang bent om je echte gevoel van teleurstelling toe te laten, een gevoel van angst. En van ongeloof. En dat je in een hele diepte weg zingt en zo. Om dat bij je toe te laten. Je, je durft er het donker niet meer in. Je aanvaardt de dingen maar zoals ze zijn. En dan zing je ook nog een beetje mee. Maar dokter O. Jager die heeft eens gezegd... Nou, dat is sowieso zingen om zes uur, hoor. Maar toen was Paulus nog niet zo ver. En, en Silas kennelijk ook niet. Dus ja, als ik nou aan de jonge vrouw zit te denken bij die Bijbelstudie... Ik zou het nooit kunnen. Ja, jij zou het ook niet kunnen. Ja, maar Paulus, die, die gaat ook niet meteen van start. Wij ook niet. Zeker niet in een situatie waarin het leven heel rauw aanvoelt. En het leven kan zo rauw aanvoelen. dat je, nou ja, Alsof je in de onderste kijken van Filippi beland bent. Eh, ja, van binnen de rafels. Nou ja... Nou, gelukkig, hè, je hoeft je dus niet geestelijk op te krikken op zulke momenten. Je bent echt niet gezacht voor de Heer God als alles je te machtig is. En als je even helemaal niet kan zingen... Het is misschien nog maar zes uur bij jou of misschien wel vijf uur s middags, Negen uur. Je hebt nog tijd nodig. Tijd om stil te worden. Dat is van binnen een beetje stil wordt. Dat er weer ruimte komt hè, om te bidden. Om de weg van het gebed te zoeken. Hè? Ja. Nou ja, zo hoor je dat in elk geval hier in dit uh, verhaal. Hè? Het is al midden in de nacht. Dus ik, vind dat een heel mooi, ik vind dit een, echt een heel mooi detail. Nou. Een hele dag dan, een, misschien een heel uur, maar je, het komt toch, hè? Het evangelie, dat is zo'n verhaal van Jezus die wandelt op de, uh, op de zee en zo. En dat ook, in de vierde, dus, nou, dat is wel laat hoor, als de Heer komt. Ja, kijk, sommige mensen die kunnen bidden alsof ze een broodje smeren. Dan zit ik ook wel tussen, tussen zulke voorgangers en ze bidden maar, ja, oké. Okay. Maar soms heb je gewoon geen woorden. En dan wacht je op woorden van God... Of al was het maar van een zucht. Van de geest. Hè, die daarop wacht. Pas tegen 24 uur. Dan bidden Paulus en Silas. En ze zingen God lof. Ze gingen wel eerst bidden. Hè. Dat laat zich heel vaak ook niet tegenhouden. Ook als je denkt: ja, ik wil helemaal niet maar. Kijk, een mens. Een mens als zodanig zit zo in elkaar. Augustinus heeft gezegd: U hebt ons naar. U toegeschapen, dus wij staan al richting God van huis uit, zou ik maar zeggen. Dus, dus ja, ook al zeg je niks, maar dan, dan is je bestaan eigenlijk al als mens een soort gebed naar God. En een paar woorden komen al gauw. Oh God, oh God. En Amerika, die mensen altijd zeggen, oh my God. Oh my God. Ik vind het soms wel een hele geloofsbeleid als ze dat zegt omdat je het zo kan voorstellen. Dat je gewoon niet veel meer hebt te zeggen dan dat. Ja, ja kijk, bidden in situaties van angst en schrikken. Dan, dan, uh, dat bidden is vaak eerst alleen maar huilen. Huilen naar God toe. En je zo bergen met de Heer. En, en dan gaat het smeken. En dan, Heer, alsjeblieft, hè, doe mij recht. Hè, doe haar recht, doe hem recht. Help, help ons alsjeblieft. Dat, zo gaat het in heel veel psalmen toe, hè. Ja. Dan kan je dit soort gebeden eh, lezen. Een beroep op Gods trouw, genade. Hè. Vaak trouwens ook vragen van... Heer, sta op! Sta eindelijk op! Ja, zo ook. Hè. Zo wordt ook gebeden. Of een beetje stiller. Mijn omzwerving. Heer, u weet het. Doe mijn tranen in uw kruik. Dat is ook zo'n hele menselijke zin. Hè. Doe mijn tranen in uw fles. Heer, wend uw aangezicht me nog eens vriendelijk toe... Alsjeblieft, zoiets. Hè. Ja, ik weet niet wat Paulus allemaal gebeden heeft in dat donkere gat. Hè, maar psalmwoorden, psalmwoorden komen... Je bent een zegen als je psalmwoorden. Toen ik in Duitsland dominee was, ik was toen heel erg jong. En dan had ik te maken met allerlei mensen die dan twee, drie keer zo oud waren als ik. En die hadden in Rusland in zulke kampen gezeten. Hè, van die ja, jonge soldaten, Duits soldaten. Ik weet niet wat een van die mensen tegen mij zei... Als je dan daar op je lag, met die Russen. En, 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 en dat hij zei, wij waren zo blij dat onze dominee ons heel veel psalmen uit ons hoofd had leren. Die, die, die zei je voor je uit, zou ik maar zeggen. die gaven je al vast. Ja, ik weet niet precies, maar, nou ja, psalmwoorden. Het gebed is toch zoiets, hè? Stanley Jones, die zegt ergens, dat zijn is, is de zeilen van een schip, hè? Die moeten omhoog. Ja, dat zag ik op een blaadje staan met allemaal van die gezegden. Er stond ook nog een gezegde van Toon Hermans. En die zei dit. Bidden is de adem van mijn ziel. Wakker het vuur aan in mijn hart. Is de warmte van mijn leven. Zo. Ja, die Toon. Grappen maken maar. Hij snapt ook iets van het gebed, hè? Ja, we horen hier dus niet wat er gebeden wordt. Om redding misschien, om geloof. Dat de Heer opstaat, iets doet. Misschien hebben ze ook vooral gebeden voor dat jonge meisje. Heer, alsjeblieft, dat paratypje, Laat ze weer hè, laat ze opgevangen worden en zo. Gebeden zonder woorden misschien. Eh, ja, het wat is niet... Het gaat vooral om het komt dat. Hè, dat je weer zo tast en zoekt hè, naar het hart van God. Hè. En je oog... Richten op hem. Dat is zo mooi in dat Hebreeën stukje. Hè? Van, dan gaat één voor je uit. Dat is Jezus. En, en let alleen op hem zo. Let op hem. Ja, ik heb begrepen dat het hier vooral gaat om biddend, uh, biddend zingen. Hè? Dus dat we, al biddend, dan ontstaat er ook een lied. Hè? Al biddend begint men ook uh, iets te zingen. Hè? Een beetje zachtjes en zo. En... Gaan de weg, hè, dan wordt het ja. Hè. En wat bidden ze en wat zingen ze. Ik denk, zingen, dat doen ze natuurlijk ook van God en van de Heer Jezus. En vooral van Jezus' macht en van zijn grootheid. Dat hij de Heer is. Hè. Dat woord Heer, dat staat niet voor niks een paar keer in. Een stuk of vijf keer in dit gedeelte. De Heer, de Jezus de Heer. En niet die andere Heren. Jezus die het loflied zong in de nacht die gevangen genomen werd... En, en afgevoerd om gekruisigd te worden. Jezus die in die nacht gezegd heeft... maar ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet zal ophouden. Dank u, Heer. Oké. Okay. Ja. Ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet ophoudt. Oké. Okay. Ja. Dat is Jezus. En nu zit hij aan de rechterhand van de vader. En wat doet hij daar? Nou, bidden. Zo nu en dan gaat hij ook staan, hè. Als je hart roept, dan gaat hij staan. Dan denk wie roept er? Dan gaat hij staan. En bidden. Ja, nou hoop ik dat u zegt... Uh, ik snap het. Ik snap het. Jij zegt niks nieuws. Ik hoop dat je dat nou zegt. Maar ook dat je denkt, goed dat je het nog weer zegt. Want het is vandaag 31 juli en er gebeurt van alles en nog wat. En de wereld is een puinhoop. De ministers die... We zijn op vakantie, terwijl het overal gaat. Nou ja, maar dan je weer eens denkt, goed dat ik in de kerk ben. Hè? Goed dat wat ik weet, dat ik dat nog eens gezegd krijg. Zo. Ja. Jezus is het geheim van elk gebed. Jezus, die van het kruis, die. En die van de donkerste. En die van de opstand van Pasen. Jezus die gezegd heeft dat hem alle macht is. Dat, hij, zijn, koninkrijk, dat zijn koninkrijk komt en... En als zij komt, dan worden alle tranen afgewist. Nou, dat lijkt me een geweldig moment. Alle tranen, is die wel even mee bezig, denk ik hoor. Maar alle tranen worden afgewist. Hè? Ja. Goed, ik denk dat we nu ook iets beter begrijpen. Eh, hoe dat zit met bidden en zingen eh, in de eh, nacht. Kijk, we hebben de neiging eh, om... Te zingen als je. Nou ja, als je heel goed in je vel zit, hè. Als alles oké okay is. Met je geloof. Met je relatie met God. Met je relatie met je man of je kinderen, noem maar op. En ja, om te kunnen zingen, dan moet het bij ons allemaal goed zitten. Hè? Om fijn God te kunnen worshipen. Hè? Dan moet je niet allerlei problemen en zorgen hebben. Hè? Anders dan, nou ja, dan kan je, je ook niet toevertrouwen. Ja. Dan denk je, zoals dat meisje bij die Bijbelstudie. God loszingen in de gevangenis. Moet dat? Moet dat nu? Ik heb nu even geen zin hoor. Ik trek dat niet. Zoveel geloven heb ik niet. Psalmen zingen in de nacht. Ik zou dat nooit kunnen, zei hij. Ja. ja toch, het mag, het mag lang duren. Hè? Het mag lang duren. Wachten, hè? wachten op God, is ook een manier van geloven. Hè? Het is ook een gestalte van geloof. Wachten. Wachten op God. Want kijk, het donker zal het licht nooit winnen. Hè? Die zal, het donker zal nooit winnen van het licht. Van de morgen. De morgen komt. Zeker. En zo zingen Paulus en Silas. Midden in de nacht. Met het oog op Jezus. Op de belofte. Van zijn macht en zijn koningschap. Ja, en zo zingend. Dan drijf je alle duivels op de loop. Hè? Dat zei Luther dan. Hè? Ja. Luther was ook zo'n mens die heel vaak aangevochten was. en daarom ook zo graag zong. en zelf ook liederen hè? schreef. Hè? Ja, Luther, hè? echt zo'n zinger-songwriter. Maar, maar ja. En gelukkig zijn er hè, tegenwoordig, zijn er ook weer veel momenten om samen te kunnen zingen. Hè? op allerlei manieren ook. Ook als je zo even kijkt op je mobielanden. nou ja. Hè. En in Filippi waren ze trouwens ook met z'n tweeën in dat gat. Hè? Dan zaten ze toch met z'n tweeën. En denk aan het huis van Lydia. In de tijd dat ze daar gewerkt hebben... Dan ik weet niet, een aantal weken denk ik. Maar er zijn toch allerlei mensen in het huis van Lydia. Merk je even later dat er toch allerlei broeders zelfs zitten in dat huis. Maar zouden die doen? Ja, die bidden natuurlijk voor die mensen in de gevangenis. En die zullen ze nu dan ook maar gezegd hebben. Laten we nu maar eens even zingen. U zei de glorie, opgestaande Heer. Want dat moet ook gebeuren. Ja. En dat wij bijna twee jaar niet mochten zingen. Ook hier niet. Hè? Nou, dat was toch wel een... Beproeving, ja, Wat een grote beproeving. Dat is gelukkig voorbij. Gelukkig voorbij. He, daar is nog een aardig detail zo. En Lucas vertelt dat als Paulus en Silas aan een, een zingen... dat dan andere gevangenen ook luisteren. Sorry, mooi is dat. Letterlijk staat er gevangenis, geboeiden. Mensen die geboeid zijn. Die zitten misschien ook met hun benen in zo'n houtblok of zo. Geboeiden. Nou ja, dat geboeiden is natuurlijk een woord dat ook bij ons heel veel kan oproepen. Hè? Want er zijn nogal wat bindingen, hè? en dan bedoel ik negatieve bindingen, hè? angsten waar je in vast zit. Trauma's die je heel je leven meesleept, verslavingen waar men, waar men niet mee klaarkomt, verbitteringen, boosheid, beschadigingen, waardoor je al je vertrouwen in mensen en ook in God kwijtgeraakt... Ze baden en ze zongen God lof. Die mensen die zo gebonden waren, die, die kregen weer hoop. Hè? Die kregen weer hoop op God. Ja. Nou ja, En tenslotte, even later dan, gebeuren er hele onverwachte dingen. Een aardbeving die schudt heel de gevangenis om elkaar. Alle celdeuren springen open. Alle boeien vallen van hen af. Vraag maar niet hoe dat gegaan is, maar het gebeurt. Ja. Misschien zeg je meteen, maar zoiets gebeurt toch zelden hoor. Ja, dat mag waar zijn. Dat weet ik ook wel. Ik weet het heel goed zelfs, ja. Maar, kan ik u zeggen... Eh, zolang wij samen bidden... samen zingen... zolang zijn we toch vol goede moed, hoor. En ook de mensen die het niet kunnen... die het helemaal niet hebben... of die zeggen, ik trek het niet, ook die... dat alle macht aan de Heer Jezus gegeven is... aan de rechterhand van zijn vader... En dat zijn koninkrijk komt, dat is toch waar we naar uitkijken. En overal hoort je het al kraken in deze wereld. Het kraakt soms ook in ons eigen leven, maar het kraakt in Europa. Overal kraakt het al van die nieuwe wereld van God. Dat koninkrijk dat komt en dat niemand meer bang is. God zegt aan het eind, ik ga alles nieuw maken. Ik denk, nou heer, dan heb je wel wat te doen hoor. Ik ga alles niet maken, staat er in het laatste hoofdstuk van de Bijbel. En dat gaat gebeuren. En dan gaat hij ook ja, wonen, en tranen afwissen, dat soort dingen. God gaat alles niet maken. Nou, dat heeft hij gezegd. Jezus zegt dan ook, ik ben met je, nog een kleine tijd. Hou nog even vol, een kleine tijd. En bidden, wordt dan toch een lofzang. Niets kan ons scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Amen.